0: Bienvenidos a El Rumbo Post-Covid. Yo soy Alejandro Ureña
1: y yo Tico Pérez Grobas. Este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo, se construye, lo construimos. Creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido.
0: ¡Acompáñanos a lo largo de estas entrevistas! ¡Comenzamos! Bienvenidos al séptimo capítulo de El Rumbo Post-COVID. En esta ocasión entrevistamos a Liz Escalante. Ella es LinkedIn Top Voice 2019. Tiene más de 24 años de experiencia trabajando en temas de capital humano. Es toda una científica de la conducta. Power Guru por The Power MBA trabaja con temas de manejo de competencias, formación a través de competencias, programas de desarrollo organizacional, creación y desarrollo de equipos de alto rendimiento, supervisión y control de compensaciones, nóminas, etcétera. Es una experta en RH y en capital humano. Y hablamos sobre modelos colaborativos, modelos exponenciales y qué es lo que tiene que pasar en recursos humanos dentro de las empresas. Así que, sin más, vamos con esta entrevista. Bienvenidos.
1: Muy bien, Alex. Bueno, Encantado de, de hacer este segundo programa en este día. Encantado de estar contigo y de recibir ahora a Liz, eh, una mujer que ha llenado seguramente a los que estamos muy participativos en LinkedIn de mucho contenido, de mucha información. Eh, siempre con un apoyo visual bien interesante para explicarnos los temas que en recursos humanos eh, son tan importantes y tan relevantes. Y me encanta que esté con nosotros, agradeciéndole muchísimo a Liz.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, un gustazo. Bienvenido. Bien, ¿Cómo están?
0: Muy bien. Qué gusto muy, muy tenerte bien. acá con nosotros.
2: Muchísimas gracias Much por la invitación. La verdad es que para mí un enorme estar con ustedes.
0: También nuestro. Es, es un gusto poder platicar. Eh, la idea es que podamos generar pues justamente reflexiones, nuevas perspectivas, eh, ideas tal vez que están ahí en el tintero. Que a otras personas tal vez les ayude mucho a que podamos salir vencedores de este momento de dificultad y, y floreciendo incluso, ¿no? No solo sobreviviendo, sino generar una región más próspera, generar eh, pues innovación tecnológica, entre muchísimas otras cosas. ¿Tú cómo ves este entorno?
2: Mira, está difícil, creo que para todos, estamos enfrentando, se los comentaba y se los he dicho a varias personas, tres crisis diferentes. Estamos viviendo una crisis sanitaria muy parecida al 2009 con el tema del H1N1, que no estuvo tan grave porque, digamos, no se paralizó por completo el tema de la economía. Ahorita está una, una crisis económica que estamos enfrentando a nivel mundial. ¿Vale? que a lo mejor algunos países rezagados donde no hay tanto contacto con otras personas y que no hay a lo mejor estos traslados, no tanto turismo, se han mantenido como rezagados, pero en realidad a todo el mundo los está afectando, ¿no? o sea, haber paralizado la economía. Y el tercero es una crisis social, Alejandro, que creo que ha sido de lo que menos se ha hablado, porque estamos enfrentando cosas que nunca la habíamos vivido. O sea, estar hacinados en casa con la familia, tratando de soportar la situación entre el calor, los hijos y las diferentes actividades que tenemos que realizar, se nos ha estado complicando a todos. De hecho, hay mucha gente que dice, cuidado con lo que deseas porque se te puede volver realidad. Y una de las cosas que ha sucedido es que mucha gente deseaba estar en casa con sus hijos y ahora les toca ser hasta maestras y no saben cómo llevar ese rol. Entonces, no está nada fácil, creo que para mucha gente, ¿no?
1: Sí, seguramente estamos viviendo esto, estos retos. Como dices, no vienen en un solo frente con respecto al, al virus, a la parte de salud física, sino hemos hablado ya un poco del impacto a nivel emocional, a nivel profesional, a nivel económico. Tenemos un impacto también a nivel físico y siempre nos gusta eh, proponer esta visión de forma integral, ¿no? Como personas, eh, estamos compuestos por diferentes áreas. Y en este sentido, nos encantaría que nos platicaras un poco de tu experiencia aplicada a recursos humanos, al área de competencias, también al desarrollo de programas educativos. ¿Cómo todo esto interviene en tu, en tu labor? Y si nos puedes contar un poco para quienes no te conozcan, ¿qué haces? ¿Cuál es tu especialidad y por qué eres tan popular en términos de audiencia y de contenido?
2: Gracias. Pues mira, yo creo que uno de los puntos importantes es que yo viví muchos años en la vida corporativa. Eso me permitió entender dentro de las empresas lo que vivimos la gente de Recursos Humanos. Okay. La visión que tuve para poder montar mi negocio era romper con esta situación, estos ciclos eh, viciosos que tiene Recursos Humanos dentro de las empresas. Nosotros generalmente, y digo nosotros que sigo perteneciendo al área de Recursos Humanos, aunque hoy me considero pues empresaria, este, teníamos pues digamos una poca visibilidad estratégica dentro de los negocios. Es una realidad que recursos humanos a veces se ve como un gasto y no como un área estratégica. Entonces, una de las cosas más importantes es que dentro de las empresas hay unos lineamientos que no te permiten pensártico, no te permiten innovar, no te permiten transformar. Y dentro de las áreas de recursos humanos, estos protocolos que la mayoría de la gente tiene eh, dentro de las empresas y, sobre todo, con la dirección general, uno de los puntos es que hay una limitante muy fuerte de la recursos humanos para poder hacer innovaciones importantes dentro de las empresas y realmente contribuir en, el, en este tema de los negocios. Casi siempre somos un área muy rezagada donde todo está enfocado en, se la pasan gastando sin ver el valor agregado que nosotros tenemos como departamento. En eso, pues, la verdad es que decidí crear la empresa en 2017. En este momento, pues, la verdad es que me viví en un momento sumamente interesante porque a mí me toca darme de baja. Yo renuncié y terminé mi relación laboral con la empresa, duré, duré aproximadamente ocho años el mismo día en que tembló, el 19 de septiembre del 2017. Entonces, imagínate que todos los proyectos que yo ya había construido y algunas de las cosas que ya pensábamos nosotros lanzar, sí. se detuvieron por completo en ese momento, porque se paralizó la Ciudad de México. No sé si se acuerdan o si ustedes viven en la Ciudad de México, seguro se acordarán que todo lo que teníamos en temas presenciales se paralizó. Igual que ahorita en el COVID, menos grave, pero muy parecido. Entonces, en ese momento, por supuesto, yo empiezo a trabajar. Ojo, en aquel momento yo estaba sola. Hoy ya cuento con un equipo de expertos eh, consultores en el área de recursos humanos, pero en aquel momento yo estoy sola. Y empecé a desarrollar un modelo que había probado en muchas organizaciones con mis propias teorías sobre la conducta humana y empecé a venderlo, digamos, de manera a distancia. La verdad es que la contabilidad presencial a nosotros nos tiene un 80% de visibilidad. Es decir, vamos a visitar al cliente, levantamos la información, hacemos toda la, la innovación. Ahorita nos damos un poco al, al portafolio de servicios. Pero algo muy importante que yo entendí es, uno, no podía tener mis oficinas donde todos estemos asignados sin movernos. Pasamos un modelo home office en aquel momento en 2017, porque así nos obligó el temblor, ¿no? Dos, Muchos de los productos tenían que ser digitales porque nosotros estábamos enfrentando una situación en aquel momento donde la parte presencial se detuvo por completo. Tres, el equipo tenía que tener como esta flexibilidad por poderse adaptar rápidamente al entorno y rápidamente a movernos. Y, cuatro, el tema de las redes sociales. Nosotros teníamos que tener una marca que compitiera contra hoy, que son mis socios de negocio. Y voy a hablar de muchas marcas con las que trabajo o con las que hoy colaboro. Y lo que entendí es que yo no podía competir. Entendí que tenía que meterme a un modelo colaborativo de negocios. Es decir, yo no voy a competir contra empresas como Mercer, que tiene 45 años haciendo consultoría en recursos humanos, o como el tecnológico de Monterrey, donde hay consultores con mucha experiencia. Entonces, yo tenía que moverme a un modelo colaborativo. ¿Qué significa eso? Que yo empecé a hacer negocios con empresas que podían considerarse mi competencia directa. Hay modelos de competencias que hoy yo desarrollo que no desarrolla nadie más y lo puedo demostrar porque si no, no me llamarían. Estarían llamándole a alguien más, ¿no? Entonces, en este sentido, en lugar de competir, me metí a un modelo colaborativo para poder sostener mi negocio. Y en lugar de estarme preocupando por estar tratando de ganar un mercado que nunca me iba a comer, porque es un mercado inmenso en la Ciudad de México y Latinoamérica, en la ciudad y todo el, en México, en lugar de eso, mejor generé productos y servicios colaborativos. Y lo que hoy hago es trabajo para distintas instituciones donde ellos me pagan y yo represento esas instituciones. Al final del cuentas, el negocio está dando para mantener la operación y para hacer, eh, seguir con la nómina como hemos estado hasta ahora. Entonces, esas cuatro cosas creo que fueron el diferenciador que tengo como negocios. ¿Por qué tengo tanta visibilidad en, en redes sociales? Creo que hablo el lenguaje de la gente. Creo que para mí no son seguidores. Siempre lo he dicho y lo digo fuerte. Para mí es una comunidad de aprendizaje. Yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Lo mismo que mis colaboradores aprenden de mí, yo aprendo de ellos. Somos una comunidad que apoya 100% que la gente se prepare, que se siga autodesarrollando como competencia, porque creo que es un diferenciador que hoy en el COVID nos va a sacar adelante. Entonces, esas cuatro cosas aprendí y esa es la diferencia que creo que tiene mi negocio con respecto a otras empresas.
1: Qué increíble, Liz, porque además suena muy vanguardista y te anticipaste a la época. Creo que... ¿Sí? Hoy precisamente, sí, tres años llevas de ventaja eh, y creo que puede ser hoy un gran ejemplo para muchos, incluso de nosotros, para muchos en el mercado, porque no sé si te llegó a pasar, pero creo que en el área de recursos humanos, esta misma lentitud que podíamos tener dentro de las empresas, al no ser tan estratégicos y ver un, un área como, es más un costo que una inversión o, o, o un gasto, o un, un área que no nos dado algún servicio, pero que no... Le, le ayuda a las empresas a ganar este eh, resultado deseado final en términos de EBITDA, crecimiento, desarrollo, este, generación de otras oportunidades. Creo que también entre nosotros como gremio de recursos humanos hemos sido o pecamos de ser muy egoístas, de ser muy celosos, de guardar nuestra información, de sentir que si le decimos a alguien más qué hacemos, nos lo va a robar y nos va a quitar el cliente. Y hoy precisamente eh, creo que lo que tenemos que hacer es unirnos Ampliar el diálogo, compartir preguntas, eh, compartir también algunos aprendizajes y cambiar el punto final por puntos suspensivos para que alguien más venga a rellenar la frase, ¿no?
2: Totalmente, mira, de hecho, yo, a mí me dicen muchos lices que ese modelo lo van a copiar. Le digo, pues sí, pero el modelo se puede aplicar en cualquier industria Ajá. y además de gente customiza hacia la cultura laboral, por más que lo copiaran, aunque fueran el mismo giro. No va a ser lo mismo. Necesita tener su propia vertiente, su propia filosofía laboral. Entonces, por más que copiaran un modelo, nunca va a tener ese efecto si no se customiza a ese cliente. Entonces, a mí una de las cosas que me ha enseñado la red es Es comparte todo aquello que quieras que la gente vea que haces bien. Que en consecuencia la gente te va a buscar sabiendo que lo haces bien. ¿sí? Eh, hay alguna cosa que se ríen mucho la mayoría de la gente, pero nació justamente en un puesto de quesadillas, en Santa Fe hay una zona que se llama La Venta, donde venden quesadillas, y yo como buena Godín, no lo digo de manera despectiva, era, amaba a mi vida Godín, ¿no? En aquel momento, me iba a comer quesadillas ahí. Quien no sepa lo que es Godín es como un oficinista muy tradicional en México, porque seguro nos están viendo en Latinoamérica. Entonces, una de las cosas que yo vi es un señor vendedor de quesos tenía rollos de queso Oaxaca, los que venden casi siempre, y le van dando un pedazo de queso a toda la gente. Sí. De 10 personas que se le acercaban, 8 personas compraban el, la bola de queso. Entonces, mm -hmm. en aquel momento yo creo que una de las cosas que hice fue justamente empezar a darle queso a todos. Yo doy pedazos de queso a todo el mundo para que compren las bolas de queso. Eso es una realidad. Si tú le dices a la gente lo que estás haciendo, pero además en las redes sociales, y esto está pasando mucho con las marcas personales, no sé si ustedes estarán de acuerdo, Tico y Alejandro. Tienes que demostrar que lo que dices que eres, lo eres en la realidad.
0: Total, la coherencia. Entonces, sí, justamente, entonces,
2: perdón, adelante, perdón,
0: no, no. no. Que justamente posteaba posteaba algo así, ¿no? Eh, el otro día de, no es lo que dices, no son las ideas, es cómo las llevas a cabo y cómo eres coherente con ellas, ¿no? Y fíjate que te estaba escuchando con este tema, eh, bueno, que, que después ejemplificaste con el queso, pero de los modelos <risa> colaborativos y el compartir. <risa> Co y, y me acordé de un poema y, y lo voy a contar. <risa> es, 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 un, es un poema que habla justamente de esto. Y so, dice así, nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy para cada hombre guarda un, un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios <ríe> y ese, ese poniendo otro ejemplo ese poema yo lo vi haciendo el camino de Santiago, de Compostela, caminando por todo el norte de España y, y era justo, todos vamos por el mismo camino, o sea, no hay otra ¿no? y todos compartimos el mismo lugar el mismo camino, la misma comida lo mismo, pero cada uno internamente va en un viaje distinto, a cada uno lo tocan experiencias diferentes, y hay para todos, o sea, esto es importante, ¿no? Que hay para todos, hay abundancia duradera y expansiva para todos, y eso funciona más cuando colaboramos de la forma en la que lo estás proponiendo.
2: Sí, porque al final, mira, Ale, la innovación se acaba cuando nace algo que supera lo que tú hiciste. En este modelo, en estos modelos, todos vamos a estar innovando. De, te puedo apostar que ni siquiera nos Nostradamus, porque has hablado mucho de eso, pensaba que en el 2020 realmente sí iba a haber oh, este cambio tan trascendental. O sea, la gente trata de futurear nada estaba escrito. Y, y a pesar de que en diciembre nosotros ya sabíamos que había contagios en, en, en China, jamás pensamos que esto nos iba a alcanzar. De hecho, yo te puedo apostar que mucha gente en esta nueva realidad está pensando que en junio a finales ya va a poder hacer su modelo de team building como lo venía manejando. Eso está transformándose, señores. Entonces, si tú no estás viendo estos puntos, no estás diferenciándote con estas cosas que estás viendo todos los días, pues, ¿qué estás haciendo? O sea, dicen, después del COVID tienes que haber leído un libro, haber hecho un proyecto, haber tenido tu tesis, o sea, alguna cosa trascendental, ¿vale? Cada quien va a depender de lo que. Y se pudo haber terminado de ver 40 este, capítulos de series en Netflix como haber terminado tres libros, ¿no? Cada quien va escribiendo su historia. Aunque hay mucha gente que yo te puedo apostar, yo no sé si soy la mejor o la más experta en competencias laborales de México y Latinoamérica. Sin embargo, dice LinkedIn que sí y entonces con eso me quedo, ¿no? Eh, pero si cada una de las personas en Recursos Humanos tuviera ese valor para decir que lo que él hace tiene un impacto organizacional estratégico muy grande y que tiene la posibilidad de hoy compartirlo con otros mercados y, además, poderlo vender, te puedo apostar que nuestra historia cambiaría. Pero poca gente se arriesga como nosotros, ¿sabes? A, a decir, no más, y quiero volver mi proyecto mío. Es mi sueño y quiero soñarlo yo y las consecuencias son mías. Ese tema es justamente esto de los modelos. o sea. ¿por qué no darle a la gente conocimiento que necesita para que ellos también tengan esa oportunidad de crecer y volverse un modelo colaborativo donde todos crezcamos? Este mercado es enorme. Nadie se lo puede comer todo. Entonces, vamos a compartir conocimiento para volvernos una comunidad de aprendizaje y entonces todos ganan. Tal vez tú más o menos en función de tu pericia financiera, pero todos vamos a ganar. Y ese es el modelo bajo el cual yo opero. Así opera mi negocio, así opera la gente que trabaja conmigo. Entonces, en este sentido, creo que es un gran aprendizaje de mucha gente que hoy está en las organizaciones. Y aquí hablo dentro de la vida corporativa, muchachos. Dejen de ser tan egoístas y compartan. El objetivo se va a lograr en función de que ustedes trabajen en equipo y logren los objetivos en conjunto. Lo hablo por la gente que está dentro de las corporaciones. Acá afuera, como emprendedores, sí o no, tico y ale. Nosotros nos unimos para desarrollar estas cosas porque es lo que nos hace fuertes como organizaciones. Somos muchas pymes, somos muchas medianas, somos muchas empresas, pero que si nos uniéramos todos seríamos las más grandes del mundo.
1: Qué, qué es Sí, sí o sea, sin duda esta parte que, que nos comparte nos deja mucho que, que aprender, mucho que reflexionar. Y me vino una, una idea, ¿no? Parece que tanto el hambre corporativa, ¿no? Por lograr un ascenso, por ser visto, por ser observado, por tener una promoción pero también el hambre en la pyme de la avaricia, de poder buscar la sobrevivencia, buscar el beneficio propio, de incluso quitarle algo al otro, nos lleva en, en una metáfora como de querer un pedazo más grande del pastel, en vez de que nos coordinemos para hacer más grande el pastel.
2: Correcto. Nos toca más pastel, de a fin sí. de cuentas. O sea, terminamos teniendo la misma rebanada sin quitársela a otro de la boca. Y esto es lo que tenemos que aprender en el COVID. Yo creo que una de las cosas que nos está dejando el COVID es Deja de pelear y colabora, deja de ser el cangrejo que intenta bajar a los otros de la cubeta, empieza a trabajar en modelos colaborativos, inteligentes, organizacionalmente hablando. Seas una pyme, seas un changarro, seas un pequeño negocio o seas una gran corporación. Las personas seguimos marcando el rumbo de los negocios. Somos nosotros quien transformamos los negocios. Y nosotros vamos a permanecer siempre, aunque haya inteligencia artificial, aunque exista la mejor tecnología quien opera, seguimos siendo los seres humanos. Pero si nosotros dejamos un lado el egoísmo y enfocamos algo que es, es justamente esta resiliencia comuni de comunidad o, o, o de una comuna, va a transformarse no solo en México, sino en la realidad de mucha gente. Esta parte creo claro. que es un tema importante que tenemos que aprender en el COVID, y mucha gente todavía sigue con esta idea de quedarse con los geles y están vendiendo este de manera pues mercenaria las cosas de salud en, en redes sociales, y esto me parece hasta penoso para la persona, porque el día de mañana... Eso malo que tú haces se repercute, o sea, te va a llegar algún momento el destino y te lo va a cobrar. Entonces, creo que si nosotros nos enfocamos en desarrollar modelos colaborativos, vamos a triunfar todos, no solo unos u otros, unos más que otros, todos en general, creo. Creo Así lo veo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Liz, por esto que compartes. Justo hablando de esto del gel, eh, vi un post que en Dinamarca me parece, en vez de prohibir, lo que hacían era si te querías llevar más de tres geles, cada vez aumentaba exponencialmente el precio, ¿no? Entonces, claro, pues tú podías gastarte todo tu dinero si te querías llevar a partir de tres geles, ¿no? Era Uno cuesta tanto, cuesta dos pesos. Eh, dos cuestan cuatro pesos. Tres cuestan mil pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces es como una forma en la cual te haces consciente. Porque, porque creo que una de las cosas que nos hemos olvidado y es una gran oportunidad en este momento de dificultad es que el capitalismo puede ser consciente, ¿no? Que el crecimiento puede ser expansivo que podemos crecer, hacer crecer la economía sin avasallar, sin destruir el mundo, que, que hay para todos, que, que en este momento, así como estamos, con nuestra casa, con nuestros recursos, con nuestra comida, tenemos suficiente y tenemos más de lo que necesitamos, ¿no? Y, y, y eso es muy, muy valioso. Creo que ese es uno eh, a, a donde yo veo, ojalá, tal vez utópicamente, todavía ese rumbo que va a tomar el, el mundo. Pero también es, es justamente tomar el rumbo hacia adentro, ¿no? De la conciencia. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo piensas tú?
2: Sí, de hecho yo creo que se están desarrollando competencias en muchas personas, mucho más, ¿sabes qué? En esta parte trascendental. Yo hablo de las competencias en tres niveles. Las básicas que son las que operamos a través de la gráfica de, de, de la primera de de Maslow serían las que son las básicas para vivir, que es la comunicación, ¿no? El trabajo colaborativo, este, el análisis de cosas, tomar decisiones. Luego vienen a escalas a un nivel superior donde probablemente encuentras el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, ¿sí? La empatía, que son competencias que para que puedas construirlas tienes que tener una base muy fuerte para lograrlas. Pero en la parte trascendental de la pirámide está el autodesarrollo. Y eso tiene que ver con la conciencia que tienes como persona. Tiene que ver con la colaboración real, el compromiso profundo con las cosas, el autodesarrollo. Y eso solo depende de ti. No depende de tu jefe, no depende de tu corporación, no depende de, de tus hijos, de tu esposo. Solo depende de ti. Y esa parte es donde creo que la gente tiene que trabajar más. Si la gente hoy no sale leyendo un libro, no preocupa pero si no genera conciencia ecológica, eso sí preocupa, porque esto que estamos viendo también es nuestra responsabilidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que las competencias que hoy tendríamos que estar desarrollando es autodesarrollo, movilidad mental, más que física, movilidad mental para poder entender que esto se transformó y que probablemente nunca, nunca vas a regresar a lo que tú tenías antes, no lo sé, espero que sí, pero no lo sé, por cómo se vienen las cosas, probablemente imagínate que cada 10 años tuviéramos pandemias, ¿no? que es algo que puede ser muy común y que lo han dicho los científicos, no lo estoy diciendo, yo eso lo he leído. Entonces, en este sentido, incluso, creo que menos. Es que, incluso menos de tengo del 2009 a 2020, 11 años, pero realmente estamos en un momento que si tú tienes ganas de cambiar, la conciencia está en ti, o sea, no hagas responsable a Dios, a la vida, no esto famoso, hay, hay una teoría que se llama locus de control externo y locus de control uh -huh. interno, que quien lo lea es bastante interesante, pero locus del control interno es decir, toma tú tu responsabilidad y transfórmate tú. Deja de echarle la culpa al mundo para decirle que no te has logrado transformar, no has des logrado desarrollarte porque alguien más puso una piedra en tu camino. Yo tenía una piedra y la quité de mi camino. O sea, eso hice. Una piedra que era mi ex jefe y boom dije no, no voy a seguir trabajando con él. Simplemente voy a buscar mi propio destino. Y eso hice y tomé la decisión.
1: Qué, qué padre, qué buen ejemplo. Eh, hay, hay dos cosas que quiero tomar de esto que, que platicas. Por un lado el tema de poder eh, tener esta inclinación hacia el autodesarrollo, el autodescubrimiento, ¿no? en donde es una decisión y una elección de cada persona. Y por otro lado viene la discusión del rol que tiene que tener RH en estos momentos en las empresas o históricamente buscando el bienestar. no. Y en este sentido vemos toda una lucha eh, y está LinkedIn y Pinterest y otras redes llenas de infografías que las odio del de jefe contra el líder. no. Y entonces es como... Siempre, todo el mundo tiene un jefe, pero sueña con tener un líder. Pero cuando volteas y le preguntas a la gente, oye, ¿y tú qué has hecho por ti? ¿Tú qué hiciste esta cuarentena o qué hiciste el semestre pasado? ¿Cómo fuiste eh, capaz de generar mejores resultados, de preocuparte por tu desarrollo, de tener eh, un plan para alcanzar tus metas? Y eso no depende, como decías, ni de Dios, ni de tu jefe, ni del peje. O sea, es un tema que tienes que decidir tú cómo poder lidiar en ese sentido con, como RH, no, no acudir a ese llamado, a ese canto de las sirenas para querer dárselos y sí abocar por, o, por un crecimiento genuino que pase por una decisión de las personas.
2: La transformación es de nosotros y eso es que poca conciencia que tenemos como personas al final. Entonces, si yo me hubiera lanzado en 2017 a quererme comer el mundo, no hubiera llegado a lo que he llegado, que es este modelo de colaboración. ¿Qué tiene de exitoso las redes sociales? Que nosotros no decimos que somos los mejores. Nosotros decimos que somos una comunidad que aprende, que también se equivoca y que está dispuesta a dejar de aprender para aprender nuevas cosas. Y creo que ese es un punto importante por el cual la gente se identifica en LinkedIn con nosotros. Porque a diferencia de los dioses que hay, youtubers, artistas, nosotros somos la humildad pura que colabora para que todos salgamos adelante. Porque al final, si alguien sale adelante de mi equipo, yo te puedo apostar que en consecuencia eso me va a pegar a mí. Que en consecuencia si le va bien al negocio de mi cliente, en consecuencia eso me va a pegar a mí. Entonces, cada proyecto que nosotros hacemos está construido ayudándole realmente a las organizaciones a alcanzar esos objetivos. Si ellos los alcanzan, nos pagan la factura. No sé si me explico. Es una consecuencia después de la otra. Y por eso algo muy importante, yo se lo digo mucho a mi equipo, y, lo, y saben, todo mi equipo me está oyendo ahora y, y les digo, no, muchachos, ustedes no pueden vivir solo de expertos en competencias. Ustedes tienen que buscar sus propios proyectos personales para que el día que expertos, por alguna razón, no pueda darles económicamente lo que necesitan de sus sustentos, ustedes tengan muchas canastas llenas de huevos. No una, uno, no dividir los huevos en distintas canastas. Tengan muchas canastas llenas de huevos para que tengan mucha abundancia. ¿Y qué les digo? Búscate tu proyecto. ¿Quieres escribir un libro? Escríbelo. ¿Quieres dar seminarios? Hazlos. ¿Quieres tener otro negocio alternativo? Hazlo. Tenga la oportunidad, el tiempo y las ganas. Y además vas a contar con mi apoyo para que lo que necesites se construya. Sueña tus propios sueños. Vive Bravo. tu propia vida. Cosa que no hacen las organizaciones. No, es mío. Y nadie me Y es más, vas a firmar un contrato de exclusividad porque donde tú colabores con alguien más, te vas la organización. Perdón, señores, perdón, pero después del COVID, su gente va a estar buscando alternativas de ingresos. Seamos conscientes, seamos realistas. Hay gente que está hoy en WorkAna dándose de alta para subir su perfil y trabajar en sus horas libres ganando a través de PayPal. ¿Cierto o falso, muchachos? Esa es una realidad que nos va a traer el COVID. Mucha gente va a buscar distintas alternativas de ingresos. No puede solo vivir de un sueldo. Y eso lo estamos viendo todos en este momento. Entonces, fíjense, algo muy interesante que quiero compartirles. Yo trabajo para expertos en competencias como la CIO, como la que representa en la parte, digamos, de las negociaciones y la consultoría. Tengo una directora de operaciones que ya se encarga, de, digamos, toda la implementación de, del negocio. Pero aparte de expertos en competencias, yo trabajo para siete empresas. De verdad. Trabajo para el Tec de Monterrey, para la UVM, trabajo para Digital Business Academy, trabajo para InnovaLearn, trabajo para, etc. Eh, de pago al envío y otras empresas. ¿Qué hago? Diferenciar mi nivel de ingreso. Por eso ahorita no estamos colapsados. Porque si yo solo viviera de expertos, pues yo y mis, mi gente ya estaríamos colapsados. Y no, yo sí tengo distintos giros con los que yo trabajo como Lisa Escalante, ojo, ¿eh? Y aparte trabajo como CEO. O sea, puedes tener distintos trabajos y tener distintos ingresos. Aquí se trata de ser innovadores y este punto es vital. O sea, ya no puedes vivir de un solo sueldo, ni siquiera tú como dueño de tu empresa. No sé si me explico. Sería como ir en contra de lo que estoy predicando. Y yo vivo de muchas otras organizaciones las cuales me pagan y expertos en competencias también es parte de, de mi modelo de negocio. Me encanta.
0: Totalmente. Estamos ahí, en esa misma sintonía. <risa> y, y es así, ¿no? Y una de las grandes tendencias que, que ya se vienen en este momento, o sea, que ya están, de hecho, como tú bien dices, es que nos vamos a considerar, eh, como profesionales que estamos rentando nuestro tiempo cada vez más. No como que estamos casados con una empresa, uh -huh. sino que te puedo rentar ese tiempo por, por un momento. Y claro que puedo estar en un proyecto que es mío y que yo, en el cual yo confío y del cual soy el director, pero a la vez hacer todo lo que yo quiera y, y creo que es totalmente válido. No, bueno, no solo válido, totalmente necesario para hacernos más resilientes para que podamos tejer una red mucho más fuerte, que, que eso al sí. final nos, nos sostiene. Y, y lo estamos viendo. De hecho, esto, esto que está pasando en este momento es el vivo ejemplo eh, de lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, eh, tú y yo que fuimos eh, seleccionados, ¿no? Que, que la red nos considera estos expertos. Y ahora entiendo más por qué estoy en, junto a la lista contigo. <risa> Un honor. Y es por eso, porque, ¿no? Estamos... Diversificando ¿no? y creando un proyecto o varios contigo, eh, proyectos contigo, proyectos con The Power MBA, con Creana, con Collective Academy, eh, eh, generando un congreso. O sea, estamos generando cosas distintas cada vez para poder seguir creciendo y Fieles al propósito. O sea, que eso es, eso es muy importante que yo lo dejaría como un mensaje, ¿no? Para los que escuchan. es De lo que se trata es, somos posibles de nuestra mejor versión, pero hay que tener muy claro a dónde, a dónde vamos. ¿Cuál es el mensaje en la profundidad que queremos expandir?
2: Somos distintos uh. empresarios. Somos una camada distinta de empresarios, la verdad. ¿Sí o no? Somos distintos. Nos diversificamos, colaboramos con otros. No nos queremos con el pastel. Hacemos un pastel más bien grande, para darles a todos la misma cantidad rebanada, pero para todos. Y otro punto importante, dejamos que la gente se desarrolle. Yo creo que una de las cosas, los beneficios emocionales que tiene la gente que trabaja conmigo, y se los pueden preguntar en redes sociales, ¿eh? es ese crecimiento profesional que es una realidad, que vayan por sus sueños, que luchen por lo que necesitan alcanzar. No es mi sueño el que están soñando, quiero que sueñen sus propios sueños, porque solo así se alcanza esta pirámide de Maslow, la parte más trascendental del ser humano. Porque yo les puedo garantizar la comida, la seguridad, el bienestar social. Pero si ellos no alcanzan profesionalmente, hablando como personas, el autodesarrollo, pudiste haberte muerto como si no hubieras existido.
1: Totalmente. Entonces, algo
2: muy importante es que la gente, las cosas tienen que transformarse en este sentido. Por eso no hay tanto engagement, muchachos. Ustedes se han preguntado por qué la gente hoy los puede traicionar yéndose a otro empleo. Pues porque no has permitido que ese desarrollo sea una realidad para la gente. Esa es una realidad. Por eso la gente se te va, por eso no tienen clavado el corazón de tu marca. Porque esa experiencia no ha sido lo dulce que tú esperabas, ha sido medio amarga. Entonces, por ejemplo, mi gente, yo sé, yo se lo digo a Alejandro, yo se lo digo a Blanquita, yo se lo digo, vayan y busquen sus propios proyectos y aquí está expertos. Tú cumple con tus tiempos. Aquí no hacemos cómodos. Hacemos teletrabajo, porque el otro día me lo aclaraban. Y el teletrabajo es tú trabaja como quieras, como puedas, donde quieras, como lo hagas. Uh -huh. El día a las 5 de la tarde tú tienes que estar entregando lo que te te pidió y punto. Y así trabajamos todos felices. Yo no estoy encima de mi gente. ¿Qué estás haciendo, Blanquita? O sea, no. Blanquita sabe lo que tiene que hacer. Me habla si tiene una duda. Si, a ver, Blanquita, rapidito. Estos cinco segundos y seguimos avanzando. Esto nos permite, entonces, tener un negocio flexible que en la práctica demuestra lo que nosotros enseñamos en la teoría, que es la formación por competencias.
1: Totalmente, y creo que ahí en, en, en este mix que podemos ir haciendo con, con nuestros equipos de trabajo, el concepto que, que nos viene un poco a la mente tiene que ver con, con poder migrar de tener empleados, de tener colaboradores, a tener socios o asociados, oh, sí. ¿no? en donde evidentemente cada uno de nosotros eh, vaya por el proyecto de la misma forma como si fuera suyo. Porque también es cierto que hay un, hay un índice en donde después de la curva de aprendizaje, el nivel de compromiso y el nivel de eficiencia de las personas en un proyecto nuevo es más alto que después de meses. De modo que si nosotros podemos ir haciendo el setup de proyectos más cortos, en donde juntos nos pongamos de acuerdo a los tres para ver qué tenemos que lograr para junio o julio, nuestro compromiso y nuestro eh, eh, como dedicación para este proyecto para este, mayor que si damos por hecho que vamos a estar eh, juntos reunidos por los siguientes tres o cuatro años porque nos va a llegar una quincena. Entonces, ¿cómo poder cambiar este proyecto para definir muy puntualmente qué tenemos que lograr, qué le toca a cada quien? Y como decía, Liz, no importa dónde. A mí no importa si es tu casa o es la playa después cuando podamos ir o si lo haces en las noches o estás en otro uso horario. Es una decisión tuya y me encantará que al trabajar juntos tú puedas ver como beneficio que no importa la distancia.
2: Claro. Y fíjate que algo que hemos, nosotros es, es, hemos roto con el estereotipo del Godín es mi, mi gente no trabaja por un salario, cada proyecto le va sumando. Sí, a su cuenta bancaria, se los digo siempre, o sea, este proyecto te suma, este proyecto te suma, este, este proyecto. Buenísimo. Cada quien va ganando en función de lo que va trabajando, así ellos se sienten bien pagados y yo no hago como que les pago y ellos no hacen como que trabajan, ¿no? Este esquema que tenemos mucho en las empresas, no, ellos... Gana porque el proyecto con lo que van avanzando, van consolidando proyectos o van vendiendo más y también se les paga la parte comercial. Se vale que todos ganemos de todo. Porque al final, si ganan expertos en competencias, ganan ellos. Pero, ¿saben que Es la empresa de todos nosotros. Esa es una verdadera realidad. No es nada de que no. Y, entonces, ¿por qué no están en el acta constitutiva? Ese tipo de temas. No, no, no. Es que la gente realmente va sumando a su propio proyecto personal esto y todo aquello. Mucho de lo que hacemos también es prepararnos. Tres de mis colaboradores, que le agradezco y lo quiero decir en este comercial, a The Power MBA me dio cuatro becas. Una la estoy cursando yo. Y tres colaboradores están cursando el The Power MBA, que me regalaron ellos, y que estamos dándole capacitación. Yo no, no puedo decir, no puedo ser incongruente de decir, dale formación a tu gente y que la mía no se esté formando. Porque ellos tienen que estar más preparados que nadie para poderle dar las soluciones a los clientes. Otros otros compañeros estamos estudiando diplomados en análisis de rostro. Otros estamos metidos en temas de autodesarrollo. Otros, que en función del perfil se les ha dado las becas. Porque, afortunadamente, y gracias a Dios, no sé por qué, todo el mundo me regala becas para estudiar de todo. Entonces, a todo el mundo le he repartido becas, no me he quedado con todo. A ver, estas becas para acá para allá y cada quien está haciendo su propio proyecto de vida. De hecho, ya hasta tenemos una idea muy interesante de TikTok que luego van a ver, que es súper raro. Yo no voy a ser la tía de TikTok eso porque, porque mi edad, Ale, tú y Tico son muy jóvenes, pero yo ya no me puedo a primer hervor, ¿no? Pero el tema de TikTok lo vamos a manejar súper interesante. Ya lo verán. Es un proyecto que super, traemos súper padre, que les va a gustar. Pero algo muy importante es que cada uno haga su propio de, proyecto de vida. Caramba, este vale. Y yo creo que esa es la parte importante donde nace el compromiso real.
1: Claro, y, y viene la, la contraparte, ¿no? Suena padrísimo, suena muy romántico. Yo quiero aplicar a la siguiente vacante que tengas, Liz, para recibir algunas becas y para recibir esta libertad de poder estar trabajando en muchos lados. Me encanta, pero viene el otro lado. A ver, la verdad, en porcentaje, en promedio, así a, a, a pronto, ¿creen que la mayoría de la gente eh, está preparada? para manejar esto con responsabilidad, ¿creen que la gente en su mayoría en Latinoamérica está listo para decidir y escoger una vida así? ¿O también resulta con ganancias secundarias el irte por el camino de la oficina, de un salario, de una rutina y de algo que te dé un poco más de estabilidad, la neta?
2: Mira, la neta, yo tengo muchos amigos a los que estimo muchísimo. Y que les he dicho que, que emprender es como una aventura, no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? Es como este Forrest Gump, que no sabes qué chocolate te va a salir y es verdad. Pero no todos estamos listos para eso. Hay gente que vive todavía de la seguridad relativa que tienen las organizaciones. A ver, se vale. Yo fui Godín 24 años y fui muy feliz en la empresa, en las empresas donde estuve. Le sigo agradeciendo a Dios haber entrado a esos negocios, porque si no, no sería quien soy ahora. Y se vale no querer arriesgar. Pero sí, desarrollate. O sea, independientemente que sigas a nivel organizacional y que quieras seguir creciendo a nivel jerárquico y que vivas todavía en esta estructura piramidal y que tengas esta, esta cuestión, se vale, pero a ver, hoy, y, y ustedes lo saben, el tema de la marca personal, si hace tres años era algo sonado, ahorita se está volviendo algo vital. Ya no es el CV el que te van te van a buscar. Si se dan cuenta, los cazadores de talento ya están manejándose en otros aspectos, están buscando otras alternativas de búsqueda de talento. Si tú te vas a quedar en la vida corporativa, sí, pero no dejes de del tu auto autodesarrollo que es el que va a marcar tu carta diferenciadora por encima de otros CVs. Eso creo que sería un punto. Se vale. Yo jamás, Tico y Alejandro, se los juro, ni en mis sueños más guajiros hubiera pensado que me iba a dedicar a esto. Yo vivía feliz en la vida corporativa, pero un buen día la vida decidió que yo ya no podía seguir ahí. Si, si me hubieran preguntado, listo ¿tú quieres seguir trabajando de Godín y, y jubilarte y seguir teniendo tu camioneta que te da la empresa y ganar tus centavos ahí de, de salario y eso? Si hubieran dicho en el 2017, ¿qué pides? ¿Esto que estás viviendo o quedarte en tu vida corporativa? Me hubiera quedado en la vida corporativa, aunque ustedes no lo crean.
0: No, claro que sí lo creemos, porque sí, 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 hay, hay un aspecto muy válido, muy valioso y también hay algo que, que es muy importante, emprender no es para todos y no todos los modelos son para todos esto es creo que fundamental y parte de lo integral tiene que ver con que cada cosa va en su lugar cada cosa tiene un, un, un momento y, y, y qué bueno que los bancos tengan a su ejército de godines porque si no no podríamos tener un sistema ¿no? de, de intercambio de dinero no sé cosas así ¿no? que pueden mejorar sin duda que pueden evolucionar seguramente o sea todo va a evolucionar todo tiene su lugar pero este modelo del que estamos hablando, en estos momentos en particular que estamos viviendo, es fundamental. O sea, sin duda va a seguir habiendo de todo y, y, y va a haber eh, empresas muy exitosas que tengan a sus godines y que se dediquen justamente a ello. Y ojalá que todas las biomédicas se dediquen a eso ¿no? y que tengan ahí a sus científicos 24-7 y no se dediquen a 20 proyectos, sino que se dediquen a eso y que los médicos se dediquen a estudiar. O sea, emprender de esta forma no es para todos. Pero si estamos viviendo en un, en un momento en el cual eh, pues nos quedamos sin trabajo o bajó la chamba, bajaron los porcentajes o me redujeron el sueldo, pues ahí sí te empiezas a preguntar, ah, ok, ¿cómo tengo que seguir creciendo? ¿A dónde tengo que recurrir, no? Para poder acceder a este conocimiento de una forma sencilla y cómo tejo mis redes? Porque yo, yo diría que más que la, eh, la marca personal es justamente eso, es cómo tejo redes, cómo hago que mi voz tenga un espacio, ¿Cómo lo ves tú?
2: Totalmente de acuerdo. De hecho, sí, a ver, no es un pecado ser Godín. Yo era felizmente Godín y como se los acabo de decir, hay gente que le encanta eso. Respetable y se jubilan y son felices y lo que sea, bien por ellos. Este, Exactamente. O sea, nosotros creo que una de, la, de las cosas que hacemos cuando, cuando emprendes es la resiliencia de de veras, No es esa resiliencia de competencias escritas, es... Tienes que sobrevivir a pesar de todo y ver de dónde vas a sacar dinero para mantener la operación, la nómina y todo aquello que implica ser emprendedor. Algo muy importante es también puedes desarrollar un proyecto alternativo sin arriesgarte. Ojo, yo tengo varias personas que colaboran conmigo, que están trabajando en empresas y que aparte colaboran conmigo. De verdad, o sea, es gente que sigue trabajando en sus empresas y que hoy me apoya. Se vale, hay alternativas. El tema es que tú las puedas ver. Creo que el tema es que más bien nos cerramos a no ver alternativas. Es decir, no, esto lo seguro. Mi papá me dijo que estuviera contabilidad y que me muriera siendo contador general porque aquí era lo seguro. Un buen día quiebra tu empresa y te vas a la calle. Y si no tuviste experiencia y si no tienes ya la edad para buscar trabajo, que justo yo escribía hace poco eso de los nueve puntos para buscar trabajo después de los 40 años, que es una realidad, este, nos va, te vas a enfrentar a un mercado laboral titánico, malvado que te va a cerrar muchas puertas. Entonces, en ese sentido, si bien estás cómodo, prepárate, sigue viendo alternativas, porque al final esto a veces ni siquiera está en tus manos. No sé si les ha pasado, pero la decisión de que luego te vayas no está en tus manos. Ni siquiera a lo mejor tu jefe, tu jefe y la empresa quieren seguirte conservando. Pero si se trata de disminuir gastos, y si eres de los más caros, te vas a ir. O sea, esto creo que también tiene que entrar en la parte de conciencia hacia la gente. No lo digo para asustarlos, lo sigo para que vean que la vida a veces, y a mí misma me sucedió, no es lo que tú esperas. Yo de verdad, Alejandro, Tico, juraba, juraba que me iba a jubilar en esa empresa. Juraba okay. que me iba a jubilar, ¿sí? Me encantaba lo que hacía.
1: Qué padre esta parte que, que, nos, que nos abres con respecto a las alternativas, porque parecía que era una disyuntiva entre ser godino o ser emprendedor, y no es cierto, hay muchísimas más, muchísimas combinaciones, incluso entre ellas, más el concepto de intraemprender, ¿no? O sea, lo que puedes hacer dentro de la empresa o del equipo donde trabajas para transformar algo, para innovar, para encontrar una nueva solución, para incluso estar apalancado de los recursos de esa misma empresa y crear otra cosa... Pero yo creo que es ese sentido, es la postura de decir, a ver, yo puedo hacer otras cosas más, yo puedo proponer otras cosas. Porque hoy también se ha perdido mucho de lo sexy de emprender. Quienes más están sufriendo ahorita, son los emprendedores que teníamos tanto orgullo de decir, yo fundé esta empresa, tengo este proyecto, estamos emprendiendo esto, abriendo esto, porque somos las más golpeadas, las más vulnerables, somos los tenemos los... pymes, ¿no? Y las estadísticas ya nos habían dicho desde antes que más del 80% de las pymes quiebra antes de los cinco años, que la posibilidad de que sobrevivas es bajísima, aunque generamos más del 70% del PIB y generábamos más del 50% del PIB y más del 70% del empleo en México, ¿no? Entonces, hoy se empieza a perder los sexy de emprender, por un lado, y también parece que ya ser líder no está tan padre, porque hoy preferiría estar bajo el cobijo de una organización claro. o, de un, o, o de alguien más que me diga qué hacer, que me proteja, que me cuide, que vea por mí, en vez de tener que hacerme cargo de mí mismo y después de un equipo de trabajo. Entonces, yo me quedo con este abanico así tan grande, con el gran tema que además, lo siento que es como, como algo que va a ser eco y se lo, se lo, se lo plantea a todo el mundo, ¿no? Es, ¿qué alternativas o cuántas alternativas tienes para mejorar tu vida profesional y personal que todavía no contemplas? Claro. ¿Cuáles son esas alternativas que no depende de una decisión ni de tu jefe, ni de tu líder, ni del mercado, ni de la Secretaría de Salud? ¿Cuáles son aquellas cosas que hoy mismo, antes de dormir, puedes cambiar y que tendrá un impacto en tu vida y en tu familia?
2: Totalmente de acuerdo. Yo tengo conocidas, amigas cercanas, que tienen su... Em su empleo son gerentes de DO, o directoras de recursos humanos o gente conocida, ¿no? Cercana, a la que quiero muchísimo, les mando muchos saludos. Y que tiene negocios. Por ejemplo, una se dedica a mandar desayunos con tarjetas y, y postales y fotografías, este, repartiéndolas por toda la Ciudad de México. Es una alternativa que ahorita, por ejemplo, en el 10 de mayo, como todo estaba cerrado y, y tuvo un tema pues totalmente a distancia, de, de la Susana a distancia, la verdad es que le fue súper bien. Es una alternativa que tiene y que está construyendo de a poco. No ha dejado de trabajar, pero tiene un ingreso que no se está gastando, que está reinvirtiendo y que el día de mañana probablemente hasta de eso pueda vivir, si lo, si lo, acre, lo, lo acredita y lo, lo acrecenta. Entonces, algo muy importante es, a ver, ve alternativas cosas que tú sabes hacer, y yo le digo, ¿eh? Porque mis modelos de competencias, yo lo sabía hacer, era una corazonada, mucho estructuralmente, técnicamente, empecé a capacitarme para ver cómo lo podía hacer, pero mucho de lo que yo he innovado en modelos de competencias o en modelos de formación, la verdad es que lo fui aprendiendo conforme me fui equivocando en las empresas. Yo metía modelos de formación y decía, no, por aquí no, la gente no está respondiendo, no están cambiando sus conductas. Hoy te puedo decir que el modelo de, de formación y, y, de hecho, justo le voy a pedir a mis clientes que suban algunos videos para que les digan exactamente dónde cambiamos las conductas de las personas. No es solo que se quede la persona súper motivada en ese momento y muy feliz y no sé qué. Y en un mes, ¡pum!, para abajo otra vez, ¿sí? Es que realmente la de un cambio y ancle ese cambio para que realmente la empresa sea puntable para alcanzar los objetivos. Entonces, en ese Exacto. sentido, creo que también la gente lo que tiene que hacer es transformarse y anclar esa nueva conducta, volverse a mover y volver a anclar la nueva conducta. Ojo, esto es desaprender, aprender, desaprender, aprender. Así es como nos vamos a manejar y creo que todos estamos igual. Oye, monté un negocio quebró, ¿no? No, no fue lo, lo exitoso, pero sigues teniendo tu trabajo, vuelves a invertir probablemente te vuelves a equivocar. Pero te puedo apostar que después de que la experiencia de quebrar varias cosas, vas a lograr mantener un negocio. Y no pierdes tu trabajo, no pierdes tu salario. Pero, ojo, yo lo digo para gente que hoy está en la posibilidad de hacer una inversión en un negocio alternativo. Hay muchas posibilidades. Creo que mucha gente tiene posibilidades pero tendrías que sacrificar ciertas cosas, gastar en temas de, de, de restaurantes, en temas de ropa. De, o sea, no sé si a usted le pasó, pero al inicio de nuestro negocio nosotros tuvimos que cerrar el tema de los, de los costos, de los gastos, en muchas partidas que nosotros gastábamos dinero y que no nos dábamos cuenta ni éramos conscientes de que era un gasto impresionante, que es el famoso gasto hormiga, ¿no? Ese famoso gasto hormiga en... Café y algunas cosas. Tú junta ese dinero entre cigarros, café, comidas y, y salidas y etcétera, te llevas una buena lana y empiezas a hacer un proyecto. Tampoco es, oigan, no tengo dinero para invertir. Perdón, con todo cariño, pero todos tenemos ciertos gastos que son hormiga y que pueden implicarte una inversión a, a un negocio que puedas empezar a tener alternativo. Son formas en las que yo, no sé, a lo mejor yo estoy mal, pero percibo que pueden haber alternativas para las personas. Si se quiere, se si puede no.
0: hacer. Siempre. Si se quiere, se puede. Ese es un hecho. Y, y, bueno, yo voy a tomar varias de las ideas que estás mencionando en el sentido primero de que todo depende de tu mindset. No hay errores, ¿no? O sea, si tú decides en este momento probar a aprender algo nuevo, a emprender, a, a crear, a resolver problemas, no importa que quiebre esa empresa también. Todo suma siempre y cuando tengas esa mentalidad de... De, 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 no sé, de emprendedor a costa de todo, ¿no? O sea, es muy importante que Cambiemos si nos demos cuenta Seamos muy conscientes de lo que nos está pasando Que también es una competencia, ¿no? O sea, necesito saber, necesito saber hacer Necesito saber ser Para que realmente genere una transformación en mi vida Pero yo dejaría este tema de que todo suma O sea, si decides, por ejemplo, lo que decías ahora Empezar a ahorrar, ¿no? Te diste cuenta de que después de esta cuarentena Necesitamos ahorrar Que en, que en varias encuestas es una de las conductas Que, que más eh, van a aumentar en todas las generaciones no El ahorro, la sensación del ahorro Que nos falta muchísimo en Latinoamérica ¿no? La, la contención adecuada de la deuda y del ahorro cómo, cómo podemos apalancarnos de una mejor forma ¿no? eso creo que viene, viene fuerte también los modelos financieros eh, también colaborativos ¿no? las formas de fondear empresas y proyectos a través del crowdfunding y, y a través de plataformas digitales y decir yo te doy esto ahora y tú me lo das después creo que hay cosas muy valiosas pero todo yo siento que, que es, es como que se cubre de la necesidad de atrevernos a cometer errores, de atrevernos a alcanzar nuestra mejor versión y de saber que esas dos cosas las vamos a lograr mejor si lo hacemos juntos.
1: Claro.
2: Totalmente. Y de hecho, aprende de otros. Eh, yo te puedo apostar que mucha de la gente que postea hoy, mucho de lo que se hace en temas de infografías o muchos de los que postean, yo te puedo apostar que han analizado mucho de lo que hemos hecho por lo que hemos crecido en redes sociales y lo están replicando. A mí eso no me molesta, al contrario. Me da gusto que nosotros hayamos creado un modelo mercadológico sin ser mercadólogos. Pues somos de RH. Sin ser mercadólogos hemos creado un modelo de mercadotecnia digital muy interesante y que está funcionándole, no solo a mí, a muchos. Lo mismo yo he hecho con otros. Quiero ser humilde y decir, yo he visto cosas que tienes tú Ale, por ejemplo, o Tico, y si son buenas prácticas, me las llevo y las opero de la misma forma. ¿Para qué inventar el dinero negro si puedes dedicarte a tejer ya las chambritas? O sea, no, no te pongas a inventar cosas. O sea, hay muchas cosas que hoy están haciendo gente que puede seguir y que te están dando alternativas muy interesantes que puedes copiar y puedes seguir. Ojo, se vale también innovar. A ver, eso es maravilloso. Pero si tú también tienes la posibilidad de hacerlo bien y hacerlo mejor que a quien estás copiando, se vale. Hay cosas muy, muy interesantes que están pasando en redes sociales. Hay mucha información seminarios gratuitos, gente que está compartiendo cómo ha logrado su éxito, es, historias de vida, lecturas, videos. O sea, hay mucho hoy de lo que nosotros podemos hacernos para podernos preparar, para poder transformarnos. Y eso, a ver, yo, yo voy a hacer, me van a odiar todos en LinkedIn seguramente, principalmente los baby boomers, pero lo tengo que decir porque siempre lo digo en mis capacitaciones. ¿No te gusta leer? Hermano, ni te apures. O sea, no eres, no eres visual, no te gusta eso, tranquilo. Hay mucho YouTube para rato. Y hay mucho audiolibro. Entonces, no te estés lacerando por no leer un libro, óyete un libro por lo menos para la cuarentena, ¿no? Entonces, sí, sí hay muchas formas de transformar.
1: Oye, a ver, aprovechando esta parte de la transformación, y creo que muchas de nuestros seguidores y nuestra comunidad por ahí eh, es gente de recursos humanos, ¿no? Y creo que es un área en la que nos movemos, nos encanta. Este, Liz, ¿qué podrías recomendarle a alguien que lleva sus primeros años trabajando en una oficina, en un corporativo desde recursos humanos y que en algún momento tú puedes ser una de las referencias de algo parecido a lo que quiere llegar a ser? ¿Cómo poder o cuáles serían los tres pasitos, si es que se puede resumir en tres, que es muchísimo trabajo, muchas horas, muchos desvelos? Pero algo breve que pudiéramos escuchar de ti para esta gente que quiere hacer una carrera en recursos humanos dentro o tal vez fuera de una organización, pero que, que te vea a ti como una de estas referencias.
2: El cambio planeado sí existe. Tú puedes ser un motor de cambio, un agente de cambio pero no te cases con la idea de que la gente o las organizaciones se transforman. Si tú quieres ser un motor de cambio, lo puedes ser. Ten cuidado con este nivel de idealismo en recursos humanos. Solemos ser muy idealistas y hay cosas que a veces no podemos transformar. Aprende a frustrarte lo menos posible. Te vas a frustrar, pero canaliza tu frustración en algo positivo. Si quieres transformar el mundo, lo puedes hacer desde tu trinchera. En recursos humanos, nosotros tenemos un área que podemos operar. Pero siendo influyentes a nivel de, voy por la segunda, números. No dejes de lado la parte financiera. Cuida los números en temas de presupuesto. Revisa bien el tema presupuestal. Véndelo a nivel numérico. No vas a llegar a ningún director si no hablas su lenguaje financiero. Piensa que las finanzas hoy se están transformando y piensa que tú eres una pieza clave. Y no porque estés en RH y no te haya gustado estudiar matemáticas y por esto estudiaste psicología, porque no te ibas a enfrentar a las matemáticas. Eso es una eso es una utopía. Eso no es una realidad porque, aparte, la estadística social nos enfrenta a las matemáticas. Ojo, vuélvete financiero. No tienes esa área fuerte, no tienes esa competencia desarrollada, estudia. Prepárate para ser un buen financiero porque la medida que tus proyectos en RH logren reducciones de gastos o incrementos de productividad reales, vas a tener voz y voto. Y la tercera, no dejes de lado la mercadotecnia. Algo que nosotros no solemos hacer en recursos humanos es vender nuestros proyectos. Mírame a mí, yo he logrado vender lo invendible, ser mercadóloga sin serlo. Yo hago redes sociales sin analizar a detalle muchas cosas. Las hago mucho, sí, preparándome, porque yo soy hoy Community Manager y estudié un diplomado en marketing de contenido. Pero mucho de lo que hago, lo hago visible. Habla el mismo lenguaje mercadológico que espera mercadotecnia. Porque si tú no vendes tus proyectos internos, no lo vas a hacer tampoco afuera. Entonces, prepárate en finanzas, Prepárate mucho en mercadotecnia y prepárate en ser un diferenciador real. No te frustres. Vive con la frustración y aprende a sobrellevarla.
0: Genial, genial. Es, es, creo que ahí resumiste unos... Muy, muy valiosos tips que todos podemos empezar a aplicar. Eh, creo que no importa la industria incluso, o sea, porque esto no es solo para RH. O sea, cualquier persona puede beneficiarse de esto. O sea, incluso, por ejemplo, los financieros que tienen competencias financieras tienen que desarrollar también sus, sus competencias de marketing, y sus competencias humanas, su inteligencia emocional para poder rendir mejor. O sea, creo que aquí hay, hay, hay un, una tercia muy interesante ¿no? que se une en el alto potencial, en, en el desarrollo de tu mejor versión. Y quiero retomar algo que tú, que tú mencionaste hace un momento eh, y, y conectarlo a las zonas de confort, ¿no? Que también podemos ir despacio. Salir de una zona de confort no significa, como lo pensamos, de saltar, saltar al vacío, sino paso a pasito puedes salir de la zona de confort siempre y cuando nuevamente mires hacia adelante y estés todo el tiempo moviéndote, todo el tiempo agregando, todo el tiempo sumando, interactuando, tejiendo redes. Creo que no importa el punto en el que estés, puedes lograrlo. No importa quién seas ni la edad que tengas, puedes lograrlo porque todas las herramientas están ahí, ¿no?
2: Sí, de hecho yo, Ale, para lograr dar el gran paso, que digo, dar el gran paso en 2017, yo me preparé en octubre del 2016 mentalmente y preparé todas mis finanzas personales, mi proyecto de vida, mis hijos, hasta mi familia la preparé para dar el gran paso en septiembre del 2017. Pero no me fui aventando con el Borras, como decimos en México, perdón por la expresión, es muy, muy dominguera, muy coloquial, pero es una realidad. Nosotros no, no, no me aventé a ver, ay, bendito sea Dios, a ver qué sucede. No, me preparé un año antes para tomar esa gran decisión y transformar mi vida.
1: Pues qué increíble. Muchas gracias por contarnos esas historias. Seguramente se quedan muchas ideas y cosas que estoy seguro que podemos invitar a la gente a que participe en alguno de los, de los posteos que hicimos en LinkedIn. Y si es necesario, abrimos otro momento para platicar de todo eso. Y nos encantaría, Alex, por ahí escuchar las, las preguntas de, de cierre típicas eh, y características de este podcast, en donde me gustaría que, que le hicieras las cinco preguntas de Asociación Libre Liz en las que te vamos a pedir que no más de cinco palabras eh, puedas ayudarnos a responder esto y descifrar algunas cosas de tu mente.
2: Me parece Venga.
0: perfecto.
1: ¿Estás lista?
2: Sí.
0: <ríe> ¿En qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra futuro?
2: Objetivos, innovación, equipo, colaboración y tiempo.
0: Genial, genial. ¿Cómo imaginas el trabajo en el post-COVID?
2: A distancia, colaborativo, liderazgo, eh, nuevas reglas. Básicamente serán cinco, cinco palabras, eh, nuevas reglas.
0: Pueden ser por ahí más o menos, no, no. <risa> eh, luego, ¿cuáles serán las características más importantes de los líderes después del COVID?
2: Aprender y desaprender. Supervisar, objetivos numéricos, colaboración.
0: Fenomenal, fenomenal. ¿Y cuáles son las cosas en las cuales deben de poner mucha atención las empresas? Yo creo que ahora y después del COVID.
2: Emociones, compromiso, engagement, comunicación y guía, meta.
0: Extraordinario. ¿Qué lecciones consideras tú que le va a dejar el COVID a la humanidad?
2: Dolor, sana distancia, hábitos más salud, o sea, de salubridad, eh, nuevas formas de aprender y conciencia.
0: Sin duda. Geniales, geniales respuestas. Y, y bueno, es, es, llega el momento de cierre, siempre también preguntamos una última, última pregunta un poquito más extensa también que te va a hacer Tico. Eh, pero es muy importante también hasta aquí poner el hecho de que todo es posible, todo es posible. ¿no? Yo, yo, a, mí, a mí me gustaría dejar con esto que, que me dices, que estas respuestas muy puntuales, muy específicas. Eh, no perdamos el aliento, ¿no? que, que tengamos, recuperemos las agallas en conjunto para poder salir adelante de esto. Pero venga, venga, Tico, con, con la última pregunta.
1: Bien, sigo reflexivo con todos estos consejos que nos das. Y por último, nos gustaría preguntarte, Liz, con muchísimo agradecimiento por estar con nosotros, ¿qué te llevas de esta plática? ¿A qué conclusiones llegas después de esta interacción?
2: Primera que me da mucho gusto interactuar con gente que está preocupada por su comunidad, Tico y Alex, esto que están haciendo lo están dando de regalo a la gente. O sea, creo que es un regalo lo que le están dando a las personas porque están juntando a gente que hemos sabido sortear de manera efectiva la resiliencia, que la conocemos, que hemos logrado alcanzar cosas que a otros les están les costando trabajo, que están generando una comunidad de aprendizaje, que esto se va a quedar al Post -COVID. Creo que esto debe continuar en post-COVID. Es decir, esto está cambiándonos como empresarios, pero también nos tiene que cambiar como personas. Y sobre todo eso, están ustedes logrando juntar gente que le da rumbo y sentido a otros, que creo que es algo vital para la gente. Y hoy necesitamos esperanza. Creo que es un punto importante porque todos estamos en una una crisis. Quien esté en la playa, como quien esté en Cuernavaca, como quien esté encerrado en su departamento, también estamos viviendo una crisis. Y necesitamos aire, como lo necesita la gente al momento del respirar del COVID. Necesitamos aire también de esperanza para poder salir todos juntos adelante. Creo que esto es algo muy importante que se está haciendo LinkedIn para la comunidad y que espero que sigan haciendo, muchachos. Les deseo el mayor de los éxitos y muchas gracias por considerarme en esta gran plática. Muchas gracias.
0: Un gran, gran placer, eh, Liz. Pa para mí ha sido extraordinario, mucho aprendizaje. Creo que hay muchísimo valor en todo lo que nos compartes, como siempre. Así que sí, muy, muy honrado de tener esta plática a profundidad. Y, y bueno, que esto se siga expandiendo.
1: Así es, de mi parte también agradecer Elis muchísimo. Y de una vez, ¿por qué no anunciarlo? Eh, este, pedirte o invitarte a que podamos hacer algu alguna otra cosa juntos, los tres. Eh, en las próximas semanas y ver qué se nos ocurre, que pongamos a prueba esta capacidad de aprender, desaprender y que podamos darnos a nosotros mismos un poquito de queso Oaxaca y nos hagamos unas buenas quesadillas.
2: Totalmente de acuerdo, hagamos esas buenas quesadillas <risa> con esta teoría tan interesante del quesero,
1: ¿no? Vale. Quesero. <risa> me parece perfecto. Ay, es que un abrazote. Abrazo,
2: por favor, al contrario, cuenten conmigo porque para mí es un honor haber compartido micrófonos con ustedes.
1: Genial. Muchísimas gracias. Pues bueno, nos
0: queda también agradecer a todos los que escucharon y a todos los que van a escuchar la repetición, que cada vez son más los que escuchan la repetición. Así que, pues bueno, todos sus comentarios, bienvenidos, eh, estaremos ahí atentos. Nos vemos en el próximo episodio que es mañana. Tenemos a Osvaldo Traba, al famoso Oso Traba. Ahí también los, los invitamos para que se, contacte, se, se conecten a las 11 de la mañana. Eh, de Cracks Podcast, fundador también de InstaFit. Eh, para que se conecten. Gracias Liz, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias. No te nos vayas, eh, vamos a quitar el, el live, pero quédate para que nos despidamos. <ríe> nos vemos, a, gracias, gracias a todos. Chao, chao.
2: Comunidad, bye.